0: Je luistert naar de podcast van Black Swan Project. Dit is een opname van de live uitzending van 1 juli 2020, waarin Straight Line coach Johan van der Put inging op bouwsteen nummer 15, Ben diegene die nooit stopt, waarin hij onder andere spreekt over dat wat je laat stoppen in je leven en hoe je dat stopt. Het Black Swan Project is bedoeld om alle ondernemers toegang te geven tot exclusieve content van Straight Line Leadership. Zo ondersteunen we ondernemend Nederland en België in turbulente tijden met direct toepasbare tools. Goed dat je de tijd neemt deze aflevering te luisteren op Spotify. Dit is de laatste uitzending van Black Swan Project. Als Black Swan Project waardevol voor je is, zorg er dan voor... ...dat na 1 juli deze krachtige conversatie niet stopt. Maak kosteloos je account aan op thrive.eu.
1: Goedenavond en een bijzonder welkom... ...bij de laatste aflevering alweer van Black Swan. Dit is aflevering of uitzending 35... Bouwsteen nummer 15. ben degene die nooit stopt. Wij zijn 17 maart begonnen volgens mij. Op de achtergrond heb ik Myrthe die heel stil uh, gaat zetten. Uh, wij zijn 17 maart begonnen geloof ik. Hè? Ja, direct toen corona uitbrak, niet helemaal. Maar zodra de maatregelen aangekondigd waren, hebben we samen gezeten. Het oude project van de heer Dushan Dukic uit de kas getrokken, wat hij in 2008 heeft gelanceerd om ondernemers in Amerika te helpen. Wij hebben dat aangepast naar 2020, de tijd van COVID-19. Vandaag nogmaals is dus de laatste aflevering. Veel van de maatregelen zijn inmiddels opgeheven. Wat daadwerkelijk de schade gaat zijn economisch gezien, kunnen we alleen maar in de komende periode met elkaar gaan ontdekken. Veel van jullie hebben ingecheckt. We hebben in totaal 35.000 ondernemers gehad. Die het project gevolgd hebben. We hebben veel reacties binnen gehad. Wat het gedaan heeft met jullie. Er is bij een aantal mensen de vraag gekomen. Wat nu? Is er leven na dit hele Black Swan project? En het antwoord is ja. 18 juli is er een live Black Swan event. Een Thrive event moet ik zeggen. En... Um, en ieder is daar, ik wou zeggen, voor harte voor uitgenodigd. Maar de plaatsen zijn beperkt, Renoud. En 50 plaatsen zijn, zijn... En waar kunnen mensen zich registreren? BlackSwanProject.eu Black Daar kun je zelf registreren. Ik zou zeggen, zorg dat je erbij bent. Ik loop daar ergens rond. Uh, Christophe is daar, Simon, Renoud, Tommy. Dus uh, je gaat ons allemaal zien. Mandy zal daarbij aanwezig zijn. Dus bij deze ben je van harte uitgenodigd in plaats van nu direct naar de website te gaan. Blijf gefocust. Blijf erbij. Laatste aflevering. Dit is een beetje een paradox. Ben degene die nooit stopt. En hierna stopt het. Maar ik moet zeggen, al onze andere activiteiten, die zetten we door. Dit is één van de distincties. Nou is ben degene die nooit stopt, meer een, een quote. Dan een distinctie. Maar de distinctie is stoppen versus stoppen met stoppen. En als je kijkt naar het boek Straight Line Leadership... wat je volledig gratis hebt kunnen downloaden... we hebben die 35 uitzendingen volledig gratis verzorgd voor iedereen. Degene die het boek gedownload heeft... die heeft kunnen lezen over het cirkelpatroon... wat mensen draaien in hun leven. Een goed voorbeeld daarvan is dat um, mensen die steeds op 1 januari roepen... mijn leven wordt anders, dit wordt mijn jaar... En een jaar later staan ze op exact hetzelfde punt. En dan een jaar later roepen ze in 2020, dit wordt mijn decennia. En nu zijn de meeste mensen inmiddels ook alweer gestopt met hun goede voornemens. Sterker nog, 98% stopt binnen 15 dagen. Dan kijk je naar ondernemers. En dit is best wel schokkende, of een schokkend cijfer wat ik ga delen, al zeg ik het zelf. Maar van alle 100 ondernemers die starten. Binnen 10 jaar is 93% of gestopt of failliet. een van de twee. En degene die stoppen, lijkt mij, maar dat stond niet in het onderzoek, lijkt me niet dat ze bijster succesvol zijn zonder om dat te stoppen. Dan wordt het vaak verkocht. Dan kijk je naar die patronen die mensen draaien. En dat is een klassiek cirkelpatroon. En als je kijkt naar geometrie, als jij in een cirkel zit, kom je steeds bij hetzelfde punt uit. En als veel ondernemers eerlijk zouden zijn. Dan kunnen zij zeggen. Voor ons is eigenlijk ieder jaar. Zo'n beetje een kopie van het jaar daarvoor. Hooguit met lippenstift op. Wat betekent. Uh, we hebben een keer de boel geverfd. Een paar collega's zijn verdwenen. Er zijn een paar nieuwe leuke collega's voor in de plaats. We rijden een andere auto. Of we hebben een nieuwe bureaustoel. Dat is de lippenstift. Maar voor de verdere rest blijft het leven over het algemeen hetzelfde. Dan heb je mensen die ontsnappen uit die cirkel. En die weten resultaten boeken in een rechte lijn. En die starten iets en die bewegen dat vooruit. En dan vervolgens gebeurt er iets. En dan vertragen ze, hun intentie neemt af. Dan krijgen ze nog wat meer weerstand en dan stoppen ze. En je noemt dat een klassiek zigzagpatroon. Dat betekent, er is een, een kort moment, een periode van actie. Daarvoor gebruiken mensen startersenergie... Dus denk even na, wij zijn met een klein clubje mensen en er staat een busje stil langs de kant van de weg. En die moet aangeduwd worden door een aantal mensen. Dus wij zijn met drie aan het duwen en de eerste paar meter moet je echt op gang komen. Dat kost heel veel energie. Zodra dat busje rolt, kun je het eigenlijk gewoon met één arm verder duwen. Want dan is er momentum. Stop je dan en begin je weer opnieuw met duwen, dan gebruik je weer opnieuw die startersenergie. Burnouts komen onder andere door steeds opnieuw te starten, te stoppen, weer opnieuw te starten. En dan zie je ook terug aan mensen die obsessief zijn steeds met een nieuwe start. Vanaf maandag beginnen we weer opnieuw. Oké, okay, jongens, luister, laten we onze oude doelstellingen vergeten. We beginnen opnieuw. Dat is typisch de woorden van een verslaving aan een zigzagpatroon: mensen stoppen. En dat is een hele kostelijke gewoonte. Het kost je heel veel geld. Het kost je een hele hoop tijd. Het kost je een hele hoop energie. En uiteindelijk zul je zien dat mensen na verloop van tijd opbranden. Want doe dat een keer of drie en dan is je energie weg. Startersenergie is bedoeld om één keer te gebruiken. Iets vooruit te drijven. En vanuit daar kun je zeggen we starten een nieuw project. Dus de distinctie die voor heel veel mensen... Heel veel betekend heeft, is de distinctie stoppen versus stoppen met stoppen. En neem voor jezelf eens een minuut de tijd. Het is niet zozeer een, een laatste sessie met vooral entertainment en ik die alleen maar zend. En jij die luistert, maar ik vraag een klein beetje participerend vermogen. Neem eens een minuut de tijd voor jezelf om eens te gaan kijken. Wat zijn de dingen die ik in mijn leven gestopt heb? Of waar ik gestopt ben? En hoeveel succes zou ik inmiddels gehad hebben als ik gewoon doorgegaan was? Neem eens een minuut de tijd om te kijken, zijn er van dat soort projecten? Dat kan zijn iets met een workout of een dieet wat je het volgt. Een bepaald zakelijk project wat je bent gaan opzetten, wat je gestopt bent. Eén minuut. Kijk eens goed, kijk eens diep. Wat ben ik gestart en wat ben ik vervolgens gestopt? Hoeveel succes had ik inmiddels kunnen hebben? Waarschijnlijk, het staat in het boek. Het is een goede zin hier. Als je alles had volgehouden waar je ooit aan bent begonnen... dan had je nu uitzonderlijk veel succes gehad. Maar je stopte. En dan kijk je naar... Um, dan ben ik niet specifiek fan van, van Hollywood, totaal niet. Maar je hebt van die Hollywoodsterren en voor je gevoel, ineens zijn ze er. Ineens lijken ze succesvol. Maar dan kijk je verder en dan kijk je daar de cv van zo iemand of wat hij in de afgelopen jaren gedaan heeft. En dan blijkt dat zo iemand niet een of ander overnight succes is. En over één nacht ijs is gegaan en toevallig hebben we iets goeds geraakt. Maar dit zijn mensen die vaak al jaren aan een stuk blijven bouwen. En dan in één keer komt er een bepaald omslagpunt. Krijgen ze meer momentum, meer tractie. Where the rubber meets the road, zoals Duchamp zou zeggen. En dan in één keer liften ze, of zijn ze eigenlijk vertrokken en zitten ze in de lift. En dat noem je dan exponentiële groei. Maar wat mensen vergeten is, daar zit heel veel werk aan vooraf. Denk aan zo'n foto van zo'n... Zo Ijsschots in het water. Dat wat je ziet. dat wat je niet ziet dat compleet uitgekoude model. Ja, dat is een beetje wat het is. Zeg maar, er is heel veel werk nodig. En dan vervolgens wordt het zichtbaar. Dus, dus dat is. Als je kijkt naar de geometrie van succes. In de rechte lijn van A naar B. Dan zul je moeten stoppen. Met stoppen. Zelfs als je soms vertraagt. Maar je blijft doorgaan. Zul je uiteindelijk bij je doel terechtkomen. Nu, veel mensen stoppen. Je zou kunnen zeggen: stoppen is een patroon. Het allerergste wat je kunt doen, waar je tijd aan verspilt, kostbare levensenergie aan verspilt, is nagaan denken over waarom stop ik. Mensen zijn obsessed met de vraag: waarom? Waarom stop ik? Waarom doe ik dat? Wat is er mis met me? Waarom kunnen anderen doorgaan en waarom ben ik altijd degene die afhaakt? En vervolgens willen mensen gaan graven en erachter gaan komen waarom dat ze dat doen. En een straight line coach, zoals Reenouds zou tegen je zeggen. Met alle respect. En dat kost je een hele hoop tijd. Wie weet, weet je zelfs een antwoord te creëren op de vraag. Lees verzinnen. En dan heb je... Um, ja, ben je, je misschien bewust geworden wat de reden is waarom je stopt. En dat staat compleet los van jij die kunt zeggen... ik stop met stoppen. Ik ben degene die altijd doorgaat. Dus je hoeft niet uit te vinden waarom je stopt met dingen. Het enige wat je wil doen is opmerken wanneer je stopt... en vervolgens stoppen. Dat is het idee. Stoppen is een patroon. In andere woorden, mensen beginnen met iets. En, en vroeger ben je absoluut ongetwijfeld begonnen aan dingen zoals les, jaren gedaan, atletiek. Je hebt een bedrijf begonnen, jaren gedaan, maar ergens begon je met stoppen. En Michael Jordan heeft een hele goede quote, die snapt hoe dit werkt. Het um, is iets in de zin van, be the one who doesn't quit. If you quit once, it becomes a habit. En dan moet je je voorstellen dat je Tour de France wielrenners hebt. Dit is een heel goed voorbeeld. Ik heb een aantal topsporters begeleid in mijn afgelopen jaren. En dan kijk je naar een Tour de France renner. Die fietst zo drie weken Tour de France. Die hebben hele zware momenten, zware etappes. Mentaal ben je uitgeput, fysiek ben je uitgeput en je moet blijven gaan. Dan komt er een etappe, dan vallen ze en dan kijk je naar ze. Helemaal onder het bloed of één ding wat me bijstaat is Johnny Hogeland. Verder nooit meer van gehoord, maar hij is vooral bekend bij mij vanwege die ene val. Weet ik veel hoeveel hechtingen, lag helemaal open en een dag later netjes op de fiets. En voor een leek, iemand die de sport niet echt kent en niet ingewijd is in topsport. En wat de reden is waarom ze dat doen. één, die willen de finish halen. Twee, en dit is veel belangrijker, zij weten, als ik van de fiets afstap en ik hou Parijs niet, en volgend jaar kom ik terug, dan heb je een extra stem in je hoofd. Die stem die je wil laten afstappen, die je wil laten stoppen, wordt steeds krachtiger. Michael Jordan snapt dat. Dus iedere keer als jij ergens mee stopt, neemt je zelfvertrouwen af. Stoppen, zou je kunnen zeggen, is een conversatie. Want wat laat je stoppen? Het is toch een conversatie die je hebt met jezelf over iets wat je aan het doen bent, wat je laat stoppen. En iedere keer als die conversatie die je met jezelf hebt, wint, hoe krachtiger die wordt, hoe kleiner jij wordt. In andere woorden, als jij als ondernemer verklaart wat je gaat doen, en vervolgens doe je wat je verklaard hebt te doen en je zet door. Jij als mens wordt groter. En die stem in je hoofd die je wil laten stoppen... die dingen hetzelfde wil houden... die sterft langzaam. En ik moet eerlijk zeggen, die transformeert. En die komt weer op nieuwe manieren terug. Daarom is het handig om coaching te ontvangen. Dan kun je daar makkelijk onderscheid in maken. Maar in eerste instantie wordt die kleiner. Iedere keer als jij verklaart wat je gaat doen en je stopt voortijdig, sterf jij en wordt die stem in je hoofd beetje bij beetje groter. Dan ga je kijken wat de oorzaak is van stoppen. Mensen komen vaak met motivatiegebrek. Ik had er geen zin meer in. Ik denk niet, dus helemaal een Ik denk niet dat het mijn purpose nog was. Mensen gaan de meest idiote dingen uh, tegen zichzelf vertellen. Om maar niet door te gaan. En het is niks anders dan die machine in je hoofd... waar je mee moet leren dealen. Nogmaals, want stoppen is los van een patroon... iets wat mensen eigen maken en steeds opnieuw doen. Gezond eten is een patroon. Um, s ochtends om zes uur opstaan en eerst gaan wandelen met je hond... is een patroon. Maar uh, ik zou zeggen, iedere dag alcohol drinken is een patroon. Dat zou overigens prima zijn om daarmee te stoppen. Voor de verderest... Je mag met alles stoppen wat niet werkt. En al de andere wat wel werkt, zet je door. Maar je zult merken dat hoe vaker je stopt, hoe groter die conversatie wordt. Dus wat is nou een praktische tool voor de meeste mensen die hier nu online luisteren? Hoe krijg je nou die stem kleiner en jezelf groter? Allereerst. En dit is belangrijk. Dit is een heel simpel, simpel concept. Maar wil niet zeggen dat mensen het makkelijk leven. Want ze doen het continu. Besef goed dat wat je laat stoppen. is nooit een Renault Polder die voor je staat. met een knuppel en zegt. als je nu nog doorgaat, dan sla ik. Het is ook nooit een Mirte die in de buurt zit. met een taser of met pepperspray. die zegt. als je nu niet stopt, dan spray ik of zoiets. Het zit altijd in je hoofd. in de vorm van een conversatie. Maar besef goed, kan een gedachte. Kan een bepaald gevoel. Kan een bepaald verhaal. Wat je jezelf steeds wijs maakt. Ik kan dat niet. Of ik vind dit lastig. Kan dat je werkelijk laten stoppen. Dus ik kan me voorstellen. Ik, ik, ik kijk zo naar links. En dan heb ik Reinhout en, en, en Mirte daar zitten. Merte weegt denk ik ongeveer de helft van Reinhout. Gok ik. Zonder een van jullie twee te willen beledigen. Maar. Renoud zou Mirte bijvoorbeeld fysiek kunnen stoppen. Gaat hij bovenop doorzetten? Zo, probeer nou maar eens weg te gaan. En dan Mirte zegt: Johan, ik was te laat op de afspraak, want Renoud zat bovenop me. Ik kon echt niet weg. Oké, okay, dan heb je daadwerkelijk iets fysieks wat je laat stoppen. Maar in de afgelopen tien jaar dat ik bezig ben met dit werk, heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt dat iets fysieks iemand stopt. of dat ik een, een profielrenner aan de lijn krijg en zegt, ja, ik ben gevallen van mijn fiets, mijn sleutelbeen gebroken, dus ja, ik moest afstappen. Het zijn eigenlijk altijd mentale blokkades in de zin van ongewenste gedachten. En wat doen mensen dan, en dit is niks anders dan een mentaal spel, die proberen af te komen van die negatieve gedachten en ze wat te masseren zodat de positieve gedachten komen en dan kunnen we weer doorgaan. Het zit in de vorm van verhalen. Iemand vertelt zichzelf een verhaal met dit is niks voor mij. Dit gaat niet lukken. De mensen met wie ik zometeen moet spreken zijn veel groter dan ik. En zijn eng en dat soort zaken. Het zijn eigenlijk altijd gedachtes. Emoties. In de zin van het slechte gevoel moet weg. Of ik moet het juiste gevoel hebben om weer door te kunnen pakken. Of het laat mensen stoppen. En uiteindelijk is het allemaal niet waar. Hoe weet ik dat? Stel, we zouden Reenoud nu inhuren. Of Jeremy hebben we nog niet gehad, want Jeremy zit hier ook. Jeremy past daar misschien wat beter bij. En iemand van jullie die stuurt dadelijk een, een vraag over, uh, over de, de questions. En um, er is dus dan een vraag. Ja, ik krijg dat toch niet voor elkaar, dat stoppen met stoppen. En dan schakelen we Jeremy in. En die rijdt dan naar je toe thuis. En die, dat is het speciaal traject wat we hebben. Dit is het uh, Home Invader uh, traject. En dan met een pistool op schoot. Brengt hij dan een hele week met je door. En iedere keer als jij wil stoppen. Wil vertragen. Wil opgeven. Dan staat hij klaar met een pistool. En als je stopt schiet hij. Jij ja, zit dan echt dat het verhaal is. Zoals Myrthe. Ja schiet maar. Want Reinhardt zit met zijn 90 kilo of 80 kilo bovenop me. Ik heb hier niks tegen in te brengen, schiet maar. Of ja, ik zou het willen doen, ik moet dan naar de overkant. Maar er staat hier een muur, gebouwd door Trump. Ja, daar kunnen wij dat niet overheen. We kunnen het niet onderdoor. Het houdt op. Niks van dat alles. Het zijn conversaties, want dan kun je het allemaal naartoe terug herleiden. Het zijn conversaties die je laten stoppen. Hier staat, het komt rechtstreeks uit het boek. Even kijken. Ik weet wat je nu denkt. Je denkt, maar waarom doe ik dat dan? En dat is stoppen. Is er iets mis met me? Waarom stop ik steeds? Dat moet ik toch eerst weten. Ik moet toch eerst weten waar dit patroon vandaan komt... en waardoor het wordt gevoerd, anders kan ik het niet stoppen. Het antwoord, het antwoord is... Nee, dat hoef je niet te weten. Maar maakt het uit? Graven in theorieën, verhalen en sprookjes uit het verleden zorgt alleen maar voor vertraging. Wat je wil en nodig hebt is massieve actie ondernemen en blijven ondernemen. Daarop voortbordurend, als jij steeds teruggaat naar het verleden, gravend in, wat is dat toch met me? Waar komt dit vandaan? Welke overtuiging heeft dit gecreëerd? Welke uh, gelimiteerde overtuiging hebben? Of weet ik veel wat mensen allemaal achterhalen? Het is niks anders dan een mentale oefening die niks doet voor je. Sterker nog. De toekomst wordt nu gecreëerd vanuit wat je nu doet. Als jij nu teruggaat naar het verleden. Haal je het verleden naar nu. Wat je nu doet creëert je nieuwe nu, de toekomst. Alleen als jij je verleden naar het nu haalt, blijf je fantastisch in een cirkel. Hoe los je dit op? Johan, wat te doen? Enlighten us. Licht ons in. Vertel het me. Wij moeten het weten. Het antwoord is, en Dusjan zegt het zelf, ik gebruik zelf een zeer effectief stappenplan om mijn cliënten op weg te helpen naar het bereiken van een doel. Daarvoor zul je allereerst helder moeten hebben. Eén, Wat is het wat je wil bereiken? En nu komt het. Voor iedere zzp'er, kleine zelfstandige, micro-ondernemer... wat jij zelf wil bereiken, moet helder zijn. Als jij een soort van weet wat je wil bereiken... dan snij je jezelf in de vingers. Denk aan een hardloopwedstrijd. We beginnen met z'n allen te lopen. Maar niemand heeft eigenlijk precies een idee hoe lang het ook alweer was. Sommige mensen hebben heel veel uithoudingsvermogen... en die blijven rennen tot de finish... Maar anderen kunnen net voor de hoek van de finish opgeven en denken, hey, pff, dit duurt me te lang. Ik, ik, ik stop hier, ik haak hier af. Dus je doel, diamant helder in kaart brengen en voor ogen hebben, is nummer één. En ik weet nog dat ik startte met dit werk en dat ik dacht, ja maar ja, echt grote ondernemers hebben dit altijd helder. Maar er zit een groot verschil tussen aan het einde van het jaar je nieuwe doel stellen voor het volgende jaar. En daadwerkelijk in de gaten blijven houden. Wat is ons doel? Zitten we on track? Want er is maar één antwoord. Ben je on track of off track? En het is on of off track, maar dat is niet een soort van, well, we gaan ongeveer in de juiste richting. Nee. Of je zit on track of je zit off track. En je houdt dat bij. En je stelt bij. Dus net zoals in corona. In die afgelopen periode. En er zijn allerlei consequenties geweest voor je bedrijf. Ik zou zeggen twee opties. Eén bedenk een plan om alsnog je omzet te gaan behalen. Die je vooraf gesteld hebt dit jaar. Of stel het bij. Maar zelf een beetje rond blijven zwemmen. Een soort van nou, hier zijn we ongeveer naar op weg. Is gewoon niet gezond. Exact weten waar je nu staat. Waar je naartoe wil, is van belang. Dan, stap 2. Breng in kaart welke acties nodig zijn om je doel te bereiken. Dit noemen we in Straight Line Leadership noodzakelijk vereiste acties. En een zakelijk doel is, uh, wordt uit, uiteindelijk hetzelfde uiteengezet als, ik noem maar iets, 20 kilo afvallen. Als jij een goede personal trainer hebt, die kan gewoon zeggen... 20 kilo afvallen, oké. Okay? Dit is wat je nu weegt. Daar wil jij naartoe. Dan zullen we deze acties moeten ondernemen. Dit moeten eten. Dit moeten doen aan trainen. En dan over 20 weken ben je 20 kilo kwijt. Er zijn niks anders dan noodzakelijk vereiste acties. Ieder doel wordt behaald door het doen van noodzakelijk vereiste acties. En zoals een ieder inmiddels weet, zeker na deze meeting. Dit is wel een belangrijke. Mensen die stellen doelen. Die brengen in kaart wat nodig is. Vervolgens starten ze. En ergens stoppen ze gewoon te doen wat nodig is. En je noemt het ook wel. Het doen van noodzakelijk vereiste acties. En die acties kun je ook kernacties noemen. Maar als mensen niet kraakhelder hebben waar ze naar op weg zijn. En je gaat niet goed inchecken, waar staan we nu? Hele grote kans dat mensen shiften van kernacties naar het doen van oppervlakkige acties. Dingen die je uren kunt doen, maar die uiteindelijk vrij weinig tot geen resultaten boeken. Nou, dus als jij weet welke noodzakelijk vereiste acties er zijn, stap drie, besluit voor jezelf. En dit is echt zo belangrijk. We, we leven uiteindelijk... Laat ik het eerst delen. Laat ik het eerst delen. Besluit voor jezelf of je bereid bent om de benodigde acties te ondernemen. Als je hier niet toe bereid bent, ben je alleen maar op weg naar frustratie. In andere woorden, als je niet bereid bent om te doen wat nodig is om een spel te winnen... dan kun je beter niet op het speelveld staan. Want dat creëert frustratie en ellende. Nou, we leven in een maatschappij. Dat is hilarisch. Ik zit niet op Facebook... Voor degene die mij een LinkedIn-bericht hebben gestuurd. Ook daar zit ik zelden. Dus meer Vera die het allemaal bijhoudt. Ik heb ook vrij weinig met die hele digitale wereld. Waarom? Omdat het zo'n enorme nepwereld wereld is. Iedereen die verklaart. Oh, dit is mijn wereld. Dit is hoe mijn leven eruit ziet. Mensen laten het er veel mooier uitzien. Doen eigenlijk alsof ze een levensstijl aan hebben gemeten. Die ze in werkelijkheid niet leven. En nog erger is als je zou vragen of ze bereid zijn om te doen wat nodig is om werkelijk dat leven te leiden, moeten de meesten tot de conclusie komen dat dat niet zo is. Denk aan de uitspraak. Everyone wants to be successful. Until they actually get what it takes to be successful. Ondanks dat de geometrie... Het doen van de noodzakelijk vereiste acties echt heel simpel is. Wil niet zeggen dat het makkelijk is. Mensen, nogmaals, verwarren makkelijk en simpel. Simpel betekent gewoon... Hmm, Oké, okay, het zijn dus deze acties en die leiden tot die resultaten. Ja, eet dit. Eet vooral dat niet meer. Sport vier keer in de week en je hebt je resultaten. Maar dat wil niet zeggen dat... Dat dieet vol blijven houden. En het doen van die training altijd makkelijk is. Zeker niet als je gewend bent op te geven. Want bij de minste of geringste weerstand stoppen mensen. Dat is toch een beetje de huidige maatschappij waar we in leven. Nou, als je dan bepaald hebt. Uh, ik ben absoluut bereid om al deze oncomfortabele acties te doen. En dat is wel wat het is. Uiteindelijk alles wat de moeite waard is om voor te vechten. Alles wat eigenlijk echt leidt tot resultaten, heeft over het algemeen vrij weinig te maken met comfort. Eigenlijk de meeste dingen die heel comfortabel zijn, zijn niet de meest waardevolle dingen voor je bedrijf. Ik bedoel, ik weet dat ondernemers vinden het leuk om een beetje te pielen aan hun website, de teksten te herschrijven, fijne gesprekken te hebben met medewerkers. Maar de bottom line is, je zult moeten doen wat werkt. Hoe kom je erachter wat werkt? is dus stap 4. Houd de resultaten van je acties in de gaten en stuur bij waar nodig. Dat is het hele ding. Hoe kom je uit bij B? Dit is straight line leadership. Dan is er altijd een Einstein die zegt, ik denk niet dat dat kan. In een rechte lijn naar je doel, dat is een utopie. Dat gaat niet. Soms zit het tegen. En soms lukt iets niet. <laughs> Dat is waar. En dan corrigeer je. En ga je door. En je maakt een correctie. En je gaat door. En je ziet, hey, we zijn aan het vertragen. Je maakt een correctie. En je gaat door. Daarvoor moet je meten. Waar bevinden we ons nu? Bevinden. Zijn we daadwerkelijk noodzakelijk vereiste acties aan het doen? Dit is misschien wel het beste wat ik mee kan geven... aangezien dit de laatste aflevering is. Mensen hebben altijd zo'n idee dat... gemotiveerde medewerkers is belangrijk. En, weet je, het leven van je purpose is belangrijk. En... Mensen maken het allemaal overdreven complex. Is dit wel mijn purpose? Hmm. Hoe krijg ik mijn mensen nou gemotiveerd... zodat ze doen wat ze moeten doen? De bottom line is... Je kunt ten alle tijde doen wat je moet doen. Los van hoe je je voelt. Los van welke conversatie je dan ook hebt in je hoofd. Stel je moet gaan spreken voor een publiek van 50 man en je hebt hier een conversatie. Die zegt, oh my god, dadelijk val ik stil en dadelijk lachen ze me uit en val ik flauw of moet ik overgeven op het podium. Terwijl je al die gedachten hebt, kun je nog steeds het podium oplopen. Je kunt nog steeds fysiek de woorden uit je mond krijgen. En dit is één ding. Mensen die niet stoppen, staat misschien niet hier in het boek, maar dat is wel een observatie van mezelf. Die hebben over het algemeen gewoon iets groters om voor te vechten. Als je eigenlijk alleen maar bezig bent met hoe krijg ik mijn volgende product verkocht of hoe krijg ik mijn volgende paar euro verdiend, dan ben je eigenlijk alleen maar gefocust op jezelf. En een overdreven focus op jezelf laat je stoppen bij angst of discomfort. Maar als jij iets hebt om voor te vechten wat groter is dan jezelf. En ik denk dat ondernemen, ondernemerschap heel erg uitnodigt. Om commitments te maken die niet alleen maar voor jou zijn. Maar die bijdragen aan je hele omgeving. Ja, dan maakt het makkelijker om niet te stoppen. Je doet het namelijk niet alleen maar meer voor jezelf. Dit is groter dan jij. Zo sprak ik laatst een ondernemer. Die had een heel aantal dingen waar hij aan wilde werken. Toen zei ik, ik zei, het is gewoon een observatie. Ik heb een beetje het idee dat... Laten we het vergelijken met iemand die wil afvallen. Jij komt bij een personal trainer. Jij wil heel graag 20 kilo afvallen en fitter worden. En het leven is eigenlijk ook wel oké okay zoals het nu is. Je hangt daar in het midden. Ik zeg, en dat is een heel gevaarlijk punt, want dat betekent dat je zaken gewoon niet aanpakt. Of bepaalde onwerkbare patronen niet stopt. En stoppen is een heel onwerkbaar patroon. Dat kun je beter vervangen door stoppen met stoppen. En ik was met die man in gesprek en die zegt ja, 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 ja. Hij zegt, eerlijk, de afgelopen jaren hebben we ieder jaar iets meer dan 30 miljoen euro winst. De drive van mij, zegt hij, om bepaalde dingen te stoppen, is misschien inderdaad niet zo heel groot. We doen het al goed. Maar hij had wel een paar grote items waar hij aan wilde werken. Eén daarvan vind je in het boek. Pleasing versus serving. Lief en aardig versus vriendelijk. En ik moest me herinneren aan het feit. Ik zei, luister, ik snap dat jij voor jezelf denkt, hmm, moet ik hier iets mee? Wil ik dit stoppen? Maar besef goed, jij runt een organisatie met 2500 medewerkers. Dit is groter dan jij. En hoe groter en krachtiger jij wordt, hoe meer impact jij kunt maken op al je andere medewerkers. Dus ik zou zeggen, dit is vrij egoïstisch gedacht. Dit is groter dan jezelf. En jij die aan het luisteren bent en stop met stoppen, dan maak je een krachtiger mens. Het maakt je anders. Je zult zien, dit is iemand die komt meer vanuit focus. Doorzetten. Onredelijkheid. Denk eigenlijk maar na over die bouwstenen waar we het over gehad hebben. Het toepassen daarvan ja, creëert dat je kunt stoppen met stoppen. En effectiever in een rechte lijn van A naar B gaat. Alleen je moet het wel doen, je moet het wel toepassen. Nou dan tot slot stap 5. Ga door met het uitvoeren van de benodigde acties... en stop daar niet mee tot je je doel bereikt hebt. Vaak zie je dit mensen doen die hun leven haten. Die naar hun leven kijken en denken, genoeg is genoeg. Dit is bullshit. Hier stop ik mee. Ik blijf gewoon doorzetten, want ik wil een nieuwe realiteit. Maar onze, onze cliënten, mijn typische mensen waar ik mee werk... die hebben nu al een prima leven... En die denken, wat is er nog meer mogelijk? En die tillen dingen naar een volgend level. En wat is de manier om dingen naar een volgend level te tillen? Stoppen met stoppen. Creëer een nieuw doel. Bepaal wat nodig is om het doel te bereiken. Vervolgens ga je gewoon zitten en confronteer je jezelf met... Ben ik bereid om deze acties te doen? In andere woorden, ben ik daadwerkelijk gecommit om dit te doen? Is het antwoord nee. Niet doen. Vergeet het. Kies iets anders. Iets wat je wel bereid bent om te doen. Maar de meeste mensen. En dit is waar het vaak fout gaat. Kiezen een doel. Puur gebaseerd op wat ziet er goed uit. Wat klinkt goed. Ik zou die woning willen. Ik zou zoveel euro willen hebben. Ik stop pas als ik die auto heb. En het zijn vaak zulke kleine dingen. Niks betekenend, Niet nagedacht over. Wat is hiervoor nodig. Dat mensen heel naïef starten. Denken, holy shit, oké, okay. dit is oncomfortabel en die pakken hun spullen en ze zijn weg. Dat wil je voorkomen, want iedere keer word je zwakker. Nu, voor ieder van jullie die daadwerkelijk echt een organisatie runt met medewerkers, besef dat jouw leven niet meer alleen draait om jou, maar het is groter dan jezelf en jij die bepaalde patronen stopt, heeft niet alleen invloed op jou, heeft invloed op je organisatie en je omgeving. En in het geval van die ondernemer waar ik net over sprak... 2500 mensen. Dat lijkt me de moeite waard om te dealen met je eigen bullshit. En dat te stoppen... zodat je anderen kunt assisteren... in het dealen met hun bullshit. En als jij je bedrijf wil laten groeien... dan weet ik dat mensen altijd gefocust zijn op... welke acties moeten we ondernemen om dat te doen? En dat is eigenlijk een amateurvraag. En een professional... Tuurlijk, die, die werkt deze lijst af. En dan vervolgens stap 6 of stap 1. Of bij iedere stap ga je kijken. Wie moet ik zijn om dit hier voor elkaar te krijgen? Want wie je nu bent en je beste denken heeft je gebracht exact dat en daar waar je nu staat. En ik zou zeggen, kun je beter of had je beter gekund, had je het gedaan. Maar dat ieder die nu luistert. Laat we eerlijk zijn. Je hebt je beste ideeën gevolgd in je leven. Ik heb nog nooit iemand gesproken die zegt. Weet je Johan, ik heb tot nu toe eigenlijk al mijn slechtste ideeën gevolgd. Dat heeft niet goed gewerkt. En nu start ik met mijn beste ideeën. En ik ga zien wat dat geeft. Nee, iedereen doet zijn beste ideeën nu al. Je beste denken heeft je hier gebracht. En om verder te komen, zul je moeten shiften. Een nieuwe inner stance moeten creëren die exact dat doet wat je tot nu toe nooit hebt kunnen doen. Het is hetzelfde als amateurs vragen medewerkers dingen te doen die ze tot op heden nooit gedaan hebben. Dus zeg maar, tot op heden hebben ze nog nooit hun commitments, hun doelen behaald. En dan ga je ze vragen om dat nu wel te doen. Professionals vragen mensen te zijn wie ze tot nu toe nooit zijn geweest zodat ze vervolgens kunnen gaan doen wat nodig is. Wat ze moeten doen. Dat is het idee. Goed. We zijn ongeveer aangekomen bij het einde. Um, typ je vraag in de question box. Reinoud, geef geeft mij die vragen. Ik zal jullie voorzien van een, een helder antwoord. Is er al een vraag binnengekomen? En anders... Neem even de tijd om gewoon jouw vraag te formuleren. Eens kijken. Er komen zelfs een aantal berichten binnen op mijn telefoon. Denk na, is er een vraag waar ik je bij kan helpen? Waarbij een antwoord daadwerkelijk een impact zou maken op je toekomst. Renaud is ondertussen door de vragen heen aan het scrollen om te kijken welke vraag gaan we eruit lichten. En ik heb alle tijd. Ik ga nog kijken of ik nog één ding vergeten ben voor jullie. Ik heb hier wel, wel een hele goede vraag. Of geen goede vraag. Een goed statement. Sommige mensen. En als dit voor jou geldt, zou ik zeggen. Luister goed. Sommige mensen gebruiken de stopknop bij de eerste tekenen van frustratie. Als ik aan jullie zou vragen. En sommigen zijn inmiddels mee. Kan iemand van jullie mij frustratie laten zien? Hm. Nee, niet echt. Dus frustratie is eigenlijk iets wat ontstaat in je hoofd. Welke conversatie heeft iemand met zichzelf wat frustratie creëert? Iets over, het had eigenlijk makkelijker moeten zijn. Deze problemen hadden we eigenlijk niet moeten hebben. Waarbij duidelijk is dat het wel zo is. Dus mensen staan niet meer echt in contact met de realiteit. Die zijn allerlei verhalen aan het creëren over hoe de realiteit had moeten zijn. En het had simpeler moeten zijn. Ze hadden al verder moeten zijn. Zo, zo drukken mensen op die stopknop. En dan keren ze huiswaarts. Het afwerken van een telefoonlijst wordt frustrerend. Dus houden ze op met bellen en gaan koffie drinken met een collega. Dit is een briljante excursie in zwakheid. Net als alle andere levensvormen is een mens ervoor gemaakt om vol te houden tot het doel is bereikt. Nu komt ie, kijk maar eens naar kinderen als ze iets willen. Dan zie je die natuurlijke volharding. Kinderen stoppen zelfs niet als je ze vertelt dat ze moeten stoppen. Maar toch leren we ooit dat ophouden een optie is. Al snel stoppen we... Mensen, luister goed, want dit is belangrijk. Zeker voor onze gevoelsmensen. Al snel stoppen we met alles wat niet lekker voelt. Eerst houden we pas op bij flinke frustratie. Vervolgens is een beetje frustratie genoeg... Om ons te laten terugtrekken. En uiteindelijk houden we op bij het minste of geringste onbehagen. We stoppen. Tot slot. Wanneer je leert te stoppen met stoppen, kun je ieder doel bereiken. Ik heb in coaching mensen gehad, die kwamen binnen. Super nucleair. En ik dacht, dit is winnen. Er is iemand die is intelligent. Die is snel. Heeft een bepaald level van succes. Alles ademt succes. Soms krijg je dan iemand in coaching waarvan je denkt. Mijn inschatting is dat iemand het prima gaat doen. Ik heb niet de inschatting dat dit een of ander supertalent is. Of iemand die echt heel veel garen op de klos krijgt. En hetgene wat ik gezien heb in de afgelopen paar jaar. Is de mensen die duidelijke doelen stellen. Gewoon met beide voeten op de grond staan. Helder in kaart brengen, dit is wat er voor nodig is om dat doel te bereiken. Die dragen dat heel helder over naar hun team. Die vragen aan zichzelf en aan het team, is dit iets waar jullie je achter kunnen scharen? Voor iedere wat meer gevorderde ondernemer die weet, dat plan moet ik maken samen met mijn medewerkers, samen met mijn management, samen met mijn executives. Sterker nog, zij maken het plan. En jij speelt vervolgens samen om te zien, wie weet heb jij kennis die zij niet bezetten. Of een bepaalde ervaring die ze niet bezetten. En daar help je ze bij. Vanuit daar is er meer ownership over het plan en de acties. Vanuit daar ga je met z'n allen zetten en kijk je, zijn wij daadwerkelijk bereid om dit te doen? En het is altijd makkelijk om ja te roepen. Dat is hetzelfde als wat Mike Tyson altijd riep. Er kwam er weer een of andere tegenstander en die had het plan om Mike Tyson, zeg maar de strategie, om hem neer te krijgen. En zijn uitspraak was, well, everybody always has a plan until they get punched in the face. Nou, dat is hier ook. Zijn we bereid om dit te doen? Zijn we bereid om om te gaan met tegenslag? Vervolgens als iedereen ja zegt, dan vertrek je. Vervolgens check je in bij mensen waar bevinden we ons. Maak correcties daar waar nodig. Maar weet één ding. De mensen die jij hebt werken. Zijn mensen die stoppen. Allemaal. Nee dat hoop ik niet. Maar ik kan je garanderen. Als jij daadwerkelijk een aantal medewerkers hebt. Die stoppen. Medewerkers zijn net mensen. Dus dan kijk je daarnaar. Hoe laat je een onderneming groeien. Is door al die individuen binnen je onderneming te laten groeien. Loyaal te zijn naar hun grootsheid. Loyaal zijn naar grootsheid is ook. Mensen assisteren en eindelijk dat stoppen doorbreken. En te stoppen met stoppen. En uiteindelijk als je al die afleveringen en al die bouwstenen samenpakt. En dit zou je daadwerkelijk leven. Niet weten. Want ik weet ook. Meer dan 35.000 ondernemers hebben dit gevolgd, dadelijk. Het is echt niet zo dat die al die 35.000 man zo'n tool pakken... ermee gaan rennen en daar een kilometer, de, de kilometer vooruit drijven... en daar echt daadwerkelijk resultaten mee boeken. Maar wat doen de meeste ondernemers die dit horen? Die doen eigenlijk wat de meeste mensen doen waar we het net over hadden. Die gaan in gesprek met zichzelf over... God, dit klinkt goed, dit zou ik moeten gaan doen... Of ze hebben een gesprek met zichzelf. Zou dit voor mij wel werken? Het is nooit actie. Het is eigenlijk altijd mentale masturbatie. Een mentale oefening. Ze denken na over de meeting. Ze spreken met collega's over de meeting. In plaats van daadwerkelijk de stof implementeren uit de meeting. En morgen te starten. En je dag intentioneel in te gaan. En kijk eens. Waar, wanneer vertraag je? En merk op dat de collega's waarmee je werkt, je medewerkers, hebben ook momenten dat ze vertragen. En degene die het meeste aan je bureau staat en allerlei vragen stelt waar hij zelf al antwoorden op kan geven en die lijkt het meest gecommit, dat zijn vaak degene die het eerste stoppen. En die hebben een mooie act gecreëerd om te doen alsof ze het meest gecommit zijn. En vaak is het een briljante act om iets anders te verbergen. Dus als jij je medewerkers kunt assisteren hier iets mee te gaan doen, krijg je een effectiever bedrijf wat effectiever van A naar B gaat. Reinhard zag ik net een heel aantal keer typen. Die heeft een heel aantal vragen beantwoord. Is er vandaag nu nog een vraag waarvan je zegt: die moeten mensen weten? Die moet beantwoord worden. Um,
0: ik heb hier een vraag: van Francis die aangeeft. Hij zet zijn bedrijf snel voort. Alleen zijn team moet ook eens aangezet worden. Dus hij zet zijn team aan. Zelf wil hij wel doorpakken, maar hij zet die elke maand als targets gehaald zijn weer terug moet input geven in het team. En hij vraagt zich af hoe je
1: dat in Oké, okay, de vraag is: ik heb, een, uh, ik heb een onderneming, ik heb een team. We beha behalen ze hun doelen. Ja, alleen daarna pak weer en dan moet eraan hm, Ze behalen hun doelen. En dan vervolgens mentaal kakt iedereen in en dan vervolgens pakken ze weer door. Ja, waar je steelt van jezelf is uiteindelijk het volgende. Uh, Denk aan een sales team. In de autobranche werkt dit zo, weet je wel. Dan, uh, we lopen achter op target en iedereen rent, 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 rent. En aan het einde moeten we dat dan goed maken. Dan is dat gelukt. Oef. Dit zit erop en dan vervolgens kunnen ze mentaal even ontspannen en relaxen en die druk ontlopen. Die druk hoef je eigenlijk niet te ontlopen. Denk aan studenten die eh, krijgen een examen. Bijna niemand begint een maand op voorhand te studeren. Dat is eigenlijk altijd op het laatste moment. En dan noem je dan ook een zigzagpatroon. Dus iemand studeert niks, 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 niks. Examen, wop, in één keer een stijgende lijn. Examen is klaar en we vallen weer terug. Dat is eigenlijk het gedrag. Je zou kunnen zeggen, en dit klinkt niet leuk, maar dit is wel hoe het, uh, de distinctie. Je hebt zoiets als volwassen volwassenen en je hebt volwassen kinderen. Volwassen kinderen moet je steeds oppompen, aanslingeren, vooruit duwen. En volwassen volwassenen blijven eigenlijk heel steady gewoon vooruit gaan. Dus je behaalt je doelen en toch kost dit je heel veel geld. Want uiteindelijk waar je over spreekt is een klassiek zigzagpatroon. En het allereerste wat je te doen hebt is je mensen en het team bewust maken dat dit zo is. En waarschijnlijk heeft het te maken met traag starten, een beetje door de bewegingen heen. Oh, we moeten, we moeten die doelen behalen. Mensen beginnen harder en harder te rennen, behalen een doel. En vertragen. En stoppen dat busje met aanduwen, even uitrusten. En dan komt. De volgende doel weer in de buurt, en dan moeten we weer gaan rennen. Dat is waarschijnlijk het patroon. Het antwoord daar is. Ga met je team over de distinctie heen stoppen, versus stoppen met stoppen. En een klassiek patroon is gewoon: zodra mensen hun doel bereikt hebben, wat gaan we automatisch doen? Vertragen. Ze van ah, oh, we zijn er en mentaal gaan we relaxen. En volwassen volwassenen, die blijven intentioneel creëren. Er is niet zoiets als een off day. Er is niet zoiets als even rustig aan deze week. Want de week hiervoor was pittig. Die blijven gewoon spelen. En je zult zien dat zolang je blijft spelen. En niet allerlei verhalen vertelt over het werk is niet leuk. Of het is pittig of zo. Maar je doet gewoon wat je moet doen. Intentioneel zonder terughoudend te zijn. Dat mentaal relaxen is niet nodig. Zolang je in actie blijft en, en de moeite eruit haalt, dan heb je eigenlijk onbeperkte energie tot je beschikking. Dus maak mensen bewust van het patroon. Dat is één. Vanuit daar zou ik aangeven, maak een distinctie. Wat is een werkbaarder patroon? En dat kan misschien zijn sneller starten in plaats van traag starten. Want ze komen af van dat mentale relaxen. En dan in één keer zien ze, oh my god, we moeten weer beginnen. Dus schieten ze in actie. Ik zou met ze doornemen dat het leven anders kan zijn. Het leven werkt beter als je meer urgentie creëert. Want dat is eigenlijk wat het is. Er is te weinig urgentie. Oh my god, oh my god. Omstandigheden creëren urgentie. Als we nu niet in actie komen, redden we het niet. En dus worden we eigenlijk altijd aangestuurd door omstandigheden. En het is gewoon een gebrek aan intentie. Een gebrek aan dit is wat we deze week gaan doen. Want ze kunnen het, dat is duidelijk. Ze doen het alleen niet. En er is niks op te lossen. Er is niks mis met ze. Ze zullen dit gewoon moeten stoppen en iets nieuws moeten creëren. En hier geldt hetzelfde. Jeremy huur je een week in. zeg je, mannen, we hebben Jeremy. En Jeremy is onze Mr. Gun to the Head test guy. En op het moment als een van jullie stopt, dan krijg je een pistool tegen je hoofd. En Jeremy schiet als dus je niet gewoon in actie komt. Klinkt dat als een raar voorbeeld, maar het maakt het meteen zoveel helder. Iedereen zou stoppen met zijn bullshit en die zou gewoon gefocust doorpakken. Mensen hebben meer energie. De motivatie op zichzelf doet er niet toe. Want anders dan krijg je van die mensen die je oppompt. We lopen leeg, oh we zijn niet gemotiveerd. Dus kunnen we niet doen wat we moeten doen. Jij pompt ze weer op. Het antwoord is, ongemotiveerd kun je doen wat je moet doen. Je moet het alleen niet in de weg laten staan. Je kunt eigenlijk met iedere gedachte, met iedere emotie, met iedere stemming, met ieder verhaal in je hoofd, als je dit min of meer naar de achterkant plaatst, het betekent niks, het hoeft je niet te sturen. Jij laat het groter worden dan jij. Dus neemt het je over. Maar als je dit leert negeren of daar effectief mee leert omgaan, door bijvoorbeeld te werken met Reinhard dan zul je erachter komen dat ik kan eigenlijk ten alle tijde doen wat nodig is. Stel ik word gekidnapt en vastgebonden. Oké, okay, lastiger. Of je valt van de trap en je ligt in het ziekenhuis met een dubbele beenbreuk. Lastiger. Maar in 99% van de tijd kun je verklaren wat je gaat doen. Het vervolgens doen. En dit is de tweede tool. Zou zijn verstevig integriteit van mensen. Integriteit is je woord nakomen. Je verklaart met elkaar wat je gaat doen. En je doet zoals een volwassene. Wat je gezegd hebt te gaan doen. Volwassen kinderen checken steeds in met hun emoties. Voelt dit goed? Heb ik er zin in? En die gaan steeds van links naar rechts. Productieve dag? Oeh, ja, vandaag wat minder. Oh, leuk, leuk. Ja, nee, we gaan ervoor. Naar, oh man, ik heb even niet de energie. Even niet de zin. Dat is het verschil tussen een volwassen kind en een volwassen volwassene. Die gaat gewoon door. Stop pas op het moment als de resultaten er zijn. Heb je nog een vraag binnengekregen, gekregen, uh, Heb je de rest al beantwoord via de chat? Ik heb er een aantal kunnen beantwoorden. Ik heb nog een, een paar vragen die overeenkomen. Dat gaat over mensen in hun omgeving
0: die ze beïnvloeden, waardoor ze stoppen. Eén met een compagnon, één vanuit het thuisfront. Hm. Die zo negatief zijn, dat ze eigenlijk daardoor
1: gaan stoppen. Ja. Gaan we daarmee? Ja. Oké, okay, de vraag is, ik heb mensen in mijn omgeving... die zijn heel anders dan dat ik ben, zijn negatiever... of willen dat ik stop, hoe ga ik daarmee om? Um, ik zou zeggen, er, er is verder feitelijk niemand... die je kan laten stoppen, los van jijzelf. En ik denk dat een iedereen die hier uh, meeluistert vandaag... of, of dan een live is of terugluistert... iedereen die echt iets gecreëerd heeft van betekenis... Heeft mensen gehad in zijn omgeving. Die hadden gezegd, is dit wel een goed idee? Moet je dit wel doen? Ik zal vertellen over mijn eigen ervaring. Misschien makkelijk. Ik, uh, ik krijg dit boek in handen. Het was nog niet eens uit. Het was uh, digitaal dat ik het kreeg. Iets minder dik dan dat het nu is. Ik lees dat boek. Ik denk, ik moet gaan werken met die coach. Vervolgens krijg ik een voorstel. 175.000 dollar om met die beste man te werken. Wat toen der tijd... Voor mij voelde als het betalen van een miljoen. Dat is een totaal nieuwe wereld. Maar wat denk je? Als je zegt, hé, ik, ik heb een coach gevonden. Ik ga 175.000 dollar betalen. En dan, sommige mensen kennen je goed. En die weten ook, Johan heeft volgens mij geen 175.000 dollar. Die moet volgens mij een deel lenen. Dus ik denk dat ik wel 30 mensen heb gehad. Weet je wat mooi was? Dat je dan gaat vragen aan mensen. Luister, ik heb een coach. Dit is mijn carrière die ik wil creëren. Hij is degene... van iedereen op aarde... waarvan ik zie, die kan me het beste helpen. Kun je me geld lenen? Weet je wat mooi was? Dat de meeste mensen zeiden... Uh, er is nooit meer gegaan over geld lenen. Dat ging over... Weet jij zeker dat je dit wilt doen, Johan? Ik bedoel... Ik vind het boek nogal Amerikaans. Zeg, wat bedoel je met Amerikaans? Snel. Effectief. To the point. Krachtig, zoals het Amerikaanse leger, of wat bedoel je? Nou, weet ik niet. Ik denk niet dat het hier in Nederland goed aanslaat. Dit bestaat niet. Iedere coach vraagt 25 euro. Dit gaat nooit werken. Ik denk wel 30 man. Wel 30 man. En het antwoord is... Ik weet niet welk bouwsteen dit is... maar het is bouwsteen... ondoordringbare intentionaliteit... Dat is de bouwsteen. Mirt is al aan het kijken. Welke bouwsteen was dit? Welke meeting was dit? Dertien. is twee afleveringen geleden. Ja, dat is wat het is. Ben intentioneel. En je noemt dit ook wel... een pinball machine mentality. Mensen bepalen wat ze gaan doen. Dan spreek als iemand zegt... Hé, hey, Johan, ben jij dom? Ben je gek geworden? Je geeft geld uit aan iemand die je nog nooit hebt gezien. Je hebt, je hebt hem één keer aan de telefoon gesproken... 175.000 dollar. Niet doen, niet doen. Hoe zwakker mensen zijn, hoe meer hun mind gaat naar... Oh, oké. Okay. Zo had ik het nog nooit bekeken. Vervolgens spreekt er iemand anders in die zegt... God, ik heb misschien nooit zoveel uitgegeven aan een coach... maar ik moet zeggen, ik heb een coach gehad. Dat heeft mijn leven veranderd. En vervolgens gaat iemand zijn mind naar... hmm, misschien toch wel doen. Weet je, ondoordringbare intentionaliteit is dat jij bepaalt wat je gaat doen. Jij bepaalt je leven op je eigen termen. Ja, je kunt rekening houden en zou ik absoluut doen met anderen voor een krachtig leven. Maar als men die gezegd had, Johan, niet doen, niet doen. Ik wil niet dat je, het, dat je het doet, had ik gezegd, luister, dankjewel voor je feedback. Ik ga dit doen. Want met alle respect, dit zou mijn antwoord letterlijk zijn, lieve schat. Um, toen ik 16 was, ging ik op mezelf wonen. Toen leefde ik mijn eigen leven op mijn eigen termen. Dat doe ik nu nog steeds. Dank je wel voor je feedback. Ik zal zorgen dat jullie nooit iets te komen. En ik ga dat doen. En degene die Mandy kennen, die zouden weten... Mm, Mandy zou, zou zelf hetzelfde gesprek met Johan hebben. Nu, degene die Mandy echt kennen, weten dat was nooit haar reactie geweest. Dat, dat was, luister, doen. Doen. En ik ga je, ik ga je hierin steunen. Maar als dat niet was, had ik het nog steeds gedaan. Alleen, ik was wel gepast geweest richting mijn reactie richting Mandy. Maar als jij iemand bent die de mening van anderen steeds invloed laat hebben... op hoe jij je leven leidt, op de acties die je onderneemt... dan krijg je heel weinig gedaan. En dan ga ik nog één stap verder en ik hoor Mandy alleen in zeggen... nee, Johan, niet doen, niet doen, niet doen. Misschien moet ik het ook niet doen. Maar laat ik zo zeggen... Een eigenschap die hele succesvolle mensen hebben, laat ik het zo zeggen. Want, want anders dan neigt het bijna naar narcisme. Maar die, die, zijn, die vertrouwen wel op zichzelf. In de zin van, ik heb gezegd dit te gaan doen. Ik ga die richting in. Die horen de meningen van anderen aan. Wuiven ze niet meteen weg, kunnen dat in overweging nemen. Maar die hebben wel een hele krachtige eigen visie waar ze aan vasthouden. En die blijven doorzetten... Maken absoluut af en toe correcties. Maar een pinball machine mentality. betekent dat je omgeving steeds effect heeft. op je beslissingen. op je interne werelddialoog. Dat kun je niet toestaan. Dus voor een succesvol leven. ben gepast naar je omgeving. maar bepaal wat jij wil. bepaal wat voor jou werkt. leer van anderen. maak, maak correcties daar waar nodig. En is jouw leven. Te veel luisteren naar anderen. Ik denk, DJ Chesto zei dat jaren geleden heel goed. Er werd gevraagd, hoeveel luister jij naar de muziek van anderen? Hoeveel laat jij je inspireren door de muziek van anderen? En zijn antwoord was, ik luister bijzonder weinig naar de muziek van anderen. Want dat leidt me af van mijn eigen pad. Jij weet wat goed is voor jou. Jij weet wat werkt voor jou. Jij weet wat je wil. Bepaal wat je wil. Bepaal wat je moet doen om te krijgen wat je wil. Bepaal of je bereid bent om te doen wat nodig is. Ben ik bereid om allerlei mensen in mijn omgeving te hebben die me niet steunen? Dat is oké. Okay. Er zijn een hele hoop mensen die me niet gesteund hebben. Ik kan je ook vertellen dat toen ik echt succesvol begon te worden... dat iedereen die me niet steunde in één keer heel supportive was. En als ze geld nodig hadden, wisten ze me ook te vinden. Dus ben gewoon bereid... Om te doen wat nodig is. En daar hoort bij. Omgaan met weerstand. Mensen die tegen je zijn. Mensen die zeggen. Hé hey, je bent veranderd. Maar niet in een goede zin. En die willen je hetzelfde houden. En je zult daarmee om moeten gaan. En je zult moeten stoppen. Met stoppen. Om te krijgen wat je wil. En anderen. En de mening van anderen. Is één ding. Dat is hun business. Luister daarnaar. Leer. Indien mogelijk. En anders. negeer. Dankjewel voor de laatste aflevering van Black Swan. Sinds 17 maart zijn we dit gaan doen. Een hele dikke vette dankjewel naar je Dankjewel voor alles op te zetten. Te zorgen dat jullie een platform hebben waar jullie naartoe gaan. E-mails ontvangen en dat soort zaken. Renaud, bedankt voor al jouw momenten dat je hier zat. Jeremy is overigens de enige. De enige die iedere aflevering hier was. En dat deed bovenop überhaupt de uren die hij sowieso wel draait. Dus een dikke vette dankjewel richting Jeremy. Um, verder dank ik uh, Simon, Tommy, Christophe en Mandy. Um, ik heb dit met liefde en plezier gedaan. We hebben dit met liefde en plezier voor jullie gedaan. Je kunt straks... Um, want er zijn veel mensen die vroegen van... Is er leven na Black Swan? Is er leven na Black Swan? Het antwoord is... Wij zijn op verzoek van heel veel mensen bezig. Met het ontwikkelen van drie programma's. Maar echt instapprogramma's. Um, voor mensen die dit hebben ervaren als heel waardevol. Je vindt daar straks meer informatie over. Dat zal zijn ergens rond september. Um, eind augustus, september. Op thrive.eu. Ik zou zeggen, ben slim. Maak een gratis abonnement aan. Zolang het nog gratis is. Meert, kijk maar Hoezo gaan we dit ooit betaald doen of zo. Maar ik zou zeggen, maak een account aan. Zolang het nog gratis is. Ik ken Myrthe, die wil overal geld aan verdienen. Dus ergens zul je moeten gaan betalen. Um, we kunnen niet alles gratis doen. Verder, datum 18 juli. Thrive event. Het leven na Black Swan. Zal in Eindhoven plaatsvinden. Er zijn 50 plaatsen. Schrijf je in, ga naar de website. Dank jullie wel. Ik weet, er zijn echt een heel aantal mensen die iedere aflevering live gevolgd hebben. Hoedje af. Dank je wel. Dank je wel iedereen die terugluistert. We hebben dit met liefde en plezier gedaan. Doe er iets nuttigs mee en tot ziens. Dankjewel.
0: Mijn naam is Reinhard Polder en ik ben Straightline Coach. De 35 uitzendingen van Black Swan Project zitten erop. En hebben een enorme impact gemaakt op ondernemend Nederland en België. Dat weten we vanuit alle berichten, alle verhalen die we hebben gehoord van de ondernemers die we hebben gesproken. En dat zijn er een hoop geweest. Uh, waaronder ondernemers die door konden pakken tijdens deze turbulente tijd niet failliet zijn gegaan. Ondernemers die veel meer eruit hebben gehaald dan dat ze ooit hebben gedaan. Ondernemers die meer omzet hebben gedraaid dan dat ze ooit hebben gedaan. En vooral een hele hoop ondernemers die hele krachtige bouwstenen hebben meegenomen vanuit Black Swan Project en er krachtig uit zijn gekomen. En al deze ondernemers hebben onder andere de vraag gesteld, kunnen we niet meer doen? Kunnen we niet iets van een event meedoen wat jullie organiseren... zodat we meer verdieping kunnen krijgen op wat jullie doen? Op jullie conversatie? Nu, dit event was er niet. Maar nu wel. We hebben het event neergezet speciaal om ook voor jou... de ondernemer die niet opgeeft. De ondernemer die niet stopt en juist wel in turbulente tijden doorpakt. Opreist. Voor die ondernemer, voor jou is het event Thrive After Black Swan Event. En ik zou zeggen, stel niet uit, wacht niet langer... maar schrijf je in voor dit event wat plaatsvindt op 18 juli in Eindhoven. We hebben een beperkt aantal plaatsen... en dat betekent reserveer je plaats snel op www.blackswanproject.eu.